0: Ihr Lieben, bittere, böse, negative Worte haben Kraft. Manchmal sind sie wie so ein Wurm, der sich immer weiter hineinfrisst. Und sie können so eine Macht haben, dass sie Beziehungen, dass sie Ehen zerstören, ja Gemeinden sogar. Dass sie uns nachgehen können und sogar Jahrzehnte noch immer Schaden anrichten. Deshalb ist es nötig, sie zu verscheuchen durch Gutes, durch gute Worte. Dieser Tage bekamen wir eine Karte von einer jener so überaus wichtigen Mütter im Glauben. Wie wichtig Mütter und Väter im Glauben sind, meine Lieben. Und auf der zweiten Seite dieser so liebevoll hergerichteten Karte, ein Bibelwort, das mir nicht mehr aus dem Sinn geht seither. So wie Melodien uns lange begleiten können, so auch Worte der Schrift. Aus der Übertragung der Neuen Genfer stand da in Handschrift aus Matthäus 2, Vers 10, als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Die Weisen, aus dem Morgenland waren es und es war der Stern von Bethlehem. Die Elberfelder, übersetzt hier übrigens, als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Auch meine englische Bibel wirkt hier geradezu übertrieben. When they saw the star, they rejoiced with exceedingly great joy. Übersetzt heißt das etwa, als sie den Stern sahen, freuten sie sich mit außerordentlich großer Freude. Doch warum das jetzt eigentlich alles? Es ist ja noch nicht der Text für diese Predigt zum vierten Advent. Weil ich glaube, dass in diesen Tagen, in diesem Jahr besonders nicht verloren gehen darf, was hier steht. Freude große Freude. Nun, möglicherweise sind wir nicht immer freudig, nicht dauernd und auch nicht immer gut gelaunt. Doch wir sollten nicht vergessen, dass die Freude am Herrn unsere Zuflucht, unsere Stärke ist. Ja, alle Zeit ist uns geboten, uns zu freuen. Und dieser kleine Spruch dieser Tage in dieser Karte machte in mir deutlich, was wir hier eigentlich wirklich feiern. Haben wir nicht wirklich Grund, überhaupt Freude zu leben? Das ist ja das Gegenteil von einem oder mehreren bösen Worten. Es ist wirklich Licht, das mir dieses Wort ins Herz schickte. Es ist und war Segen. Und dann am Mittagstisch, als ich noch immer über diesen wunderbaren Spruch aus der Karte nachsann, dachte ich dann an einen Mann, dessen Namen ich nicht zusammenbrachte. Erst nach dem Mittag war ich dann an meiner Bibel und wurde endlich fündig. Simian. Predigtwort also Lukas 2, die Verse 25 bis 35. Ich lese es uns in der Neuen-Genfer-Übersetzung. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Der Heilige Geist ruhte auf ihm und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Vom Geist geleitet war er an jenem Tag in den Tempel gekommen. Als nun Jesu Eltern das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte, Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast, ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Jesu Vater und Mutter waren erstaunt, als sie Simeon so über ihr Kind reden hörten. Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel, Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, so sehr, dass auch dir ein Schwert durch die Seele dringen wird, aber dadurch wird bei vielen an den Tag kommen, was für Gedanken in ihren Herzen sind. Daher du siehst das Herz an, du siehst, was für, für Gedanken wir haben, gute Gedanken, böse Gedanken. Du schaust das Herz an und du weißt, wo wir stehen, du weißt, wie es um uns bestellt ist. Du weißt, welche Erwartungen wir haben. An dich, an dein Heil, an dein Kommen. Jesus, bereite uns zu durch deinen Heiligen Geist. Ich danke dir dafür, dass wir als Gemeinde weitgehend verschont geblieben sind in diesem Jahr. Danke, Herr, dass du segnest, dass du deine Hände über uns hältst. Tu es weiterhin. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du uns zusammenbindest. So segne uns nun dein Wort. Amen. Kürzlich hörten wir noch die Strophe von Paul Gerhard: Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? Können wir von Simeon etwas lernen? Nun sicher könnten wir oder können, sollten es womöglich auch. Für mich bedeutet Wort Gottes eigentlich immer. Was macht es mit mir persönlich? Ich will es nicht historisch, ich will es nicht irgendwie wissenschaftlich, ich will es auch nicht kulturell, ich will es so persönlich wie möglich. Und wer die Bibel liest, der darf dann auch immer mal zum David, zum Jona, zum Petrus, zum Paulus werden. Wie Bonhoeffer es seinen Studenten sagte, du bist gemeint. Und wenn ich Stunden darüber nachsinne, als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Dann will ich nicht allein auch den Stern sehen, sondern überglücklich sein. Ja, ich will überglücklich werden. Ansonsten ist es Literatur, die ich dann beiseite lege und wieder meinem Alltag nachgehe. Das aber will das Wort Gottes nicht bei uns. Nein, es will leben, es will segnen, es will verwandeln, es will erbauen, es will erfreuen, zurechtweisen und noch vieles andere mehr. Den Stern zu sehen und sich das vielleicht vorzustellen, ist eines. Doch zu erkennen, dass der Stern leuchtet, da der Retter gekommen ist, eben ein anderes, ein ganz anderes. Und das ist für mich Advent, das ist für mich eigentlich Weihnachten. Wir singen seit Jahrhunderten, O du Fröhliche, und wir singen, Welt ging verloren, Christ ist geboren. Und deshalb, deshalb, liebe Geschwister, heißt dieses Lied genauso, O du Fröhliche, O du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Im Jahr 1816 schrieb der Lieddichter Johannes Dieter Falk dieses Lied. Drei Jahre, nachdem ihm und seiner Frau unsägliche Schmerzen bereitet worden waren. Sieben Kinder hatte das Paar damals, so wie meine Eltern. Im Mai starb der kleine Sohn an Krämpfen und Keuchhusten. Im Herbst starben innerhalb von nicht einmal vier Wochen drei weitere Kinder an Scharlach. Johannes Falk erkrankte daraufhin selbst an einem landesweit grassierenden Nervenfieber und war dem Tod nahe. Nach seiner Genesung half ihm sein Glaube, wieder nach vorne zu schauen. Ich habe das entnommen dem Pro-Medien-Magazin. O oh, du fröhliche, o oh, du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit! Also ob der Advent und die Weihnachtstage, die Weihnachtsfesttage, fröhliche, ja selige werden, das liegt an uns. Es liegt an unserer, wie ich es mal nennen möchte, Erwartungshaltung. Erwarte ich das noch, dass der Herr des Lebens in mir überhaupt Platz sucht? Sucht er überhaupt oder sucht er nicht? Oder ist das alles schon irgendwie so ein alter Hut für mich, den ich mir dann nur noch an Fest- und Feiertagen aufsetze? Denn die Ankunft ist ja auch längst gewesen. Es geht mehr denn je ja, liebe Geschwister, um die Wiederkunft für uns. Und dennoch auch noch immer, wie der Herr des Lebens umgangssprachlich noch bei mir ankommt, wie kommt er an bei dir? Und Geschwister, wenn der Apostel Paulus uns aufruft, voll heiligen Geistes zu werden und dies ein Prozess ist, wie es in Epheser 5 gedacht ist, dann sind wir nie einmal voll des Geistes und das war es dann auch. In der letzten Leitungssitzung sprachen wir unter anderem in unserer langen Andacht ebenso darüber, Reinhard, glaube ich, brachte es rein, dass Paulus schreibt in Römer 13, Vers 14, zieht den Herrn Jesus Christus an. Zieht den Herrn Jesus Christus an. Meine englische Bibel musste ich gleich wieder aufschlagen. Put on the Lord Jesus Christ. Put on the Lord Jesus Christ. Und das klingt doch wirklich schön. Aber wie machst du das? Übrigens sagt der Apostel ja im 2. Korinther 5, Vers 4, dass wir überkleidet werden möchten. Dahingegen ist aus meiner Sicht von etwas anderem die Rede. Wir gehen ja als Geist zum Herrn, wenn wir die letzte Tür durchschritten haben hier auf Erden. Wir werden da entkleidet, so wie es der Apostel Paulus beschreibt, denn wir die wir in dem Zelt sind, seufzen und sind bedrückt, weil wir nicht wünschten, entkleidet zu werden, sondern überkleidet zu werden, damit das Sterbliche vom Leben verschlungen werde. Also will heißen, wir würden gerne gleich den Auferstehungsleib bekommen, um mit ihm sozusagen in die Ewigkeit einzuziehen. Doch hier in Römer 13, Vers 14 spricht der alte Fuchs Paulus, davon, dass wir anziehen sollen den Herrn Jesus? Wenn ich also etwas anziehen soll und zieh das mal an, so wie meine Mutter, zieh mal die Hose an, dann muss ich es doch tatsächlich auch tun. Und kann ich das überhaupt? Kann ich den Herrn Jesus anziehen? Ja und nein. Wir wissen ja, dass wir ohne den Herrn nichts tun können. Also muss er selbst dies ja in uns bewirken. Und da er ja zur Rechten des Vaters sitzt, kann dies nur der Geist in mir vollbringen. Ja, er tut dies ausschließlich durch den Geist Gottes in mir. Deshalb steht vor dem Anziehen des Herrn das Voll des Geistes werden und sein. Und da ist also eine jene Erwartungshaltung, die nicht verschüttet, nicht verschwunden sein dürfen in dir und mir. Eine Erwartungshaltung ähnlich wie die des Simeon. Das muss ja ohnehin ein schrecklicher Charismatiker gewesen sein, oder? Hören wir nochmal rein in die Verse 25 bis 27. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon, er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Der Heilige Geist ruhte auf ihm. Und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Vom Geist geleitet war er an jenem Tag in den Tempel gekommen. Der Geist Gottes ruhte auf ihm. Durch den Heiligen Geist war ihm gezeigt worden. Vom Geist Gottes geleitet, war er in den Tempel gekommen. Und das alles noch vor Pfingsten. Ein Pfingstler vor Pfingsten, oder? es sage mir ohnehin, niemand etwas gegen Pfingstler. Dort habe ich so einige gute, ja wertvolle Freunde. Also den Herrn Jesus bekommen wir so nur vom Geist Gottes angezogen. Das kann er aber eben nur, wenn wir ihn das lassen, wenn wir ihn diesen Raum immer wieder neu schaffen, damit er in uns das bewirken kann. Das ist auch eine Haltung. Übrigens ebenso wie die Freude. O oh, du Fröhliche singe ich von Herzen, wirklich von Herzen, wenn Geist Gottes in mir wohnt. Freude gehört ja zur Frucht des Geistes. Und meine Lieben, da wir die Ankunft ja hinter uns haben, der Herr Jesus ja längst da war und zurück zum Vater ist, ist unsere Erwartungshaltung eine bleibende Erwartungshaltung, denn er kommt wieder. Jeder Advent, jedes Weihnachtsfest ist doch eine Freude darüber, dass er gekommen ist. Und für jene, die es wirklich ernst meinen, mit dem, der da kam, mindestens so ebenso ein heilvolles Erwarten seiner Wiederkunft. Die Braut schmückt sich hoffentlich weiterhin für den Bräutigam, oder? Und dieses Schmücken bedeutet so auch eben ein Schmücken, jedes Teiles in der Gemeinde Jesu, jedes Teils. Da sind ja nicht nur Nasen, Ohren oder Münder gemeint und das war's dann. Nein, wir brauchen jedes Teil, jedes Glied. Will auch heißen, dass erneut jede und jeder Einzelne gefragt ist, wie immer im Reich Gottes. Ist deine Verwandlung schon abgeschlossen? Das wäre so, als würde die Puppe eines Schmetterlings kurz vorher aufhören, sich zu verwandeln und eine Puppe bleiben. Wir werden immer weiter verwandelt werden müssen. Und an dieser Stelle aus Römer 13 können wir übrigens lesen, was da so noch alles verwandelt werden musste ja in der Gemeinde in Rom. Das bitte ich euch einfach mal nachzulesen. Also auch bei dir und mir gibt es da keine Pausen oder einen Abschluss jener so ganz wichtigen Verwandlung, die ja nichts anderes als eben Heiligung ist. Habe ich überhaupt noch diese Erwartungshaltung, dass es wirklich weitergeht mit mir und meiner Verwandlung? Sodass es mir und auch dem Herrn eine Freude sein darf, wenn ich eines Tages dann abgeholt werde? Simeon ging in den Lobpreis über, als er das Kind in seinen Armen halten durfte. Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Simeon allerdings lebte ja vor der Geistesausschüttung. Wir haben ja Pfingsten längst hinter uns. Und für uns gilt, was wir in Hebräer 12, Vers 14 immer wieder neu hören dürfen, jaget dem Frieden mit jedermann nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und da bin ich so, ganz besonders dankbar für diese große, starke Wortsäule der letzten zwei Jahre für die Andreasgemeinde. Es ist gut, wenn wir das kennen, auch wissen, wo es steht in Johannes 15, Vers 5. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der trägt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Nichts. Und deshalb, liebe Schwester, lieber Bruder, Ziehe immer wieder neu den Herrn Jesus Christus an. Werde immer wieder neu voll des Geistes, dann wirst du in der Verwandlung, in der Heiligung auch weiter voranschreiten. Als Corrie Boma gefragt worden ist, wie denn Heiligung überhaupt zu machen sei, da sagte sie nur, werdet voll des Geistes. Ziehe den Herrn Jesus Christus an. Put on the Lord Jesus Christ. So und nur so kann es gehen. Liebe Geschwister, wir sollten also in der rechten Erwartungshaltung sein und es auch bleiben. Ob wir nun einmal vor ihm stehen werden oder er schon zurückkommt, was ja nur allein der Vater in den Himmeln weiß. Ihr Lieben, so oder so, wie möchte der Herr uns genau genommen dich vorfinden? Das ist ja nicht selten, dass dann viele Nachfolger ein bisschen nervös zu werden beginnen. Wo stehe ich? Kann er kommen? Kann er mich holen? Oder mangelt es irgendwo? Gibt es da Defizite, um die ich mich so nicht genug gekümmert habe? Und grundsätzlich scheint mir das überhaupt nicht schlecht, immer wieder neu darauf zu schauen. Doch wichtiger ist es, auf den zu schauen, der, der Anfänger und Vollender deines Glaubens ist. Schau auf Jesus. Zieh ihn an. Put on the Lord Jesus Christ. Und Simeon, dieser schlimme Charismatiker, war eben ein Kind Gottes. Er ließ sich leiten vom Geist und war in dem Moment im Tempel, als Jesus sein Heiland und Retter gebracht wurde. Die welche eben von seinem Geist getrieben geleitet sind, sind seine Kinder. Wer in der Erwartungshaltung lebt, den Herrn Jesus Christus jeden Tag anzuziehen, wird sicher nicht unvorbereitet sein, was immer geschehen mag. Ich wünsche dir wie mir, dass über uns gesagt werden darf, was über Simeon gesagt worden ist. Der Geist ruhte auf ihm. Das ist es, was womöglich die Erwartungshaltung am besten beschreibt, die der Herr an uns, seine geliebten Kinder, hat. Euch allen einen gesegneten vierten Advent. Amen.